0: Adicciones. Piden más inversión y asistencia en los barrios. El policonsumo de sustancias psicoactivas es un nuevo rasgo distintivo entre los jóvenes. La importante diserción escolar en pandemia inclinó a muchos adolescentes a la venta de drogas ilegales como fuente de ingresos fácil. Una más amplia implementación barrial de dispositivos de acompañamiento a adictos y una mayor inversión estatal para prevenir consumos problemáticos constituyen medidas claves a concretar. Para combatir este problema, que cada vez es más frecuente en nuestra ciudad. Si bien en Bahía Blanca la situación aún no es tan grave como en otras localidades del territorio bonaerense, el policonsumo de sustancias psicoactivas, principalmente alcohol y psicofármacos, aumenta año tras año entre vallenses cada vez más jóvenes. Otra arista de este contexto negativo es la delincuencia y la reincidencia en el delito en el ámbito local, a menudo, vinculadas con el consumo de drogas prohibidas, como la cocaína. El análisis corresponde a Vanessa Troncoso, operadora socioterapéutica en adicciones y violencias, quien opinó que es alarmante la naturalización por parte de personas de edades cada vez más bajas de la ingesta combinada de bebidas alcohólicas y psicofármacos. Nos prende una luz de alarma cómo avanza este tipo de consumos. En Bahía, prevalecen los consumos problemáticos de alcohol y psicofármacos. Muchas veces se cree que el consumo es de un solo tipo de sustancia, pero el problema es el policonsumo, afirmó Troncoso, en base a estadísticas de la ONG La Misión, especializada en el tratamiento de la temática. La vicepresidente de la organización no gubernamental mostró preocupación a raíz del incremento de estos casos en Bahía, aunque consideró que todavía es posible abordar y revertir la actual situación doméstica. En otros lugares de la provincia hay situaciones más críticas. Quienes trabajamos acá con dispositivos de acompañamiento en salud mental y consumo problemático sabemos, incluso, quienes circulan en ellos y podemos hacer una articulación de estrategia de abordaje o un acompañamiento más integral, explicó. Muchas personas en general relacionan este tipo de consumo con sustancias ilegales, pero, indicó Troncoso, no siempre es así. Para que la situación no se agrave también, es necesario acercar ciertos dispositivos más a lo barrial y territorial para el acompañamiento, prevención y asistencia en casos de consumo problemático de, por ejemplo, cocaína, marihuana y alcohol, a pesar del buen trabajo que hacen desde el Departamento de Salud Mental y Adicciones, el CPA y el área de psiquiatría del Hospital Pena. Muchas familias que atraviesan este drama suelen presentar precariedad laboral y los afectados no pueden sostener un tratamiento por falta de recursos económicos, al punto, por ejemplo, de no poder pagar un pasaje de colectivo. Según la profesional, es fundamental entender que cada barrio tiene su lógica, su cultura y sus necesidades propias. Es viable trabajar para frenar este avance de consumos en la ciudad pero se necesita mayor inversión en políticas públicas preventivas, que son insuficientes, y en los dispositivos que son necesarios crear o articular en salud mental. Esto consideró la fuente consultada. «Muchas veces lo urgente tapa lo importante y siempre vamos por atrás de la problemática», añadió. Por otra parte, «hay intranquilidad entre las autoridades docentes por el consumo en fiestas privadas de otras sustancias», más sintéticas y con otros costos, de todas maneras, Troncoso aclaró que no recibieron precisiones al respecto. Sin embargo, confirmó que al menos en los casos de los cuales interviene la misión no se detectó el consumo de nuevas drogas en la ciudad. En reiteradas ocasiones, integrantes de la institución se entrevistaron con padres de chicos que padecen consumo problemático de sustancias y están involucrados, directa o indirectamente, con delitos como robos. Estos adolescentes de aproximadamente 13, 14 y 15 años se ven envueltos también en pleitos callejeros o disputas barriales entre hinchadas de fútbol, ligadas a espacios o grupos en los que el consumo está presente, informó la vocera. Si bien desde la ONG desarrollamos un programa preventivo y de acompañamiento en las escuelas primarias y secundarias, el año pasado empezamos a trabajar con un dispositivo psicoeducativo destinado a adolescentes en conflicto con la ley, acotó. Otra cuestión a tener en cuenta es la gran cantidad de adolescentes que no retomó sus estudios después de reanudarse las clases presenciales post-pandemia. Este es un factor importante a trabajar porque la venta de drogas es una salida económica fácil para estos chicos que no concluyeron sus estudios, remarcó. Según el último informe sobre la pobreza multidimensional en Bahía Blanca elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (CONICET-UNS), aproximadamente 4000 alumnos de nivel primario y secundario desertaron de la escuela o discontinuaron su asistencia durante el bienio 2020-2021. Hay que trabajar en este tipo de necesidades para poder llegar antes. En este contexto, los clubes de barrio también cumplen un rol social y preventivo importantísimo, enfatizó Troncoso, con más de 20 años en la actividad. Hugo Kern, jefe del Departamento de Salud Mental y Adicciones Municipal, coincidió con Troncoso sobre la inexistencia de nuevos estupefacientes en la ciudad y resaltó que la principal sustancia que genera problemáticas de salud es el alcohol. Su uso abusivo y episódico durante los fines de semana genera gran cantidad de urgencias en las guardias de hospitales e intervenciones de emergencia. Las otras dos sustancias que más consumen y producen mayores dificultades son los psicofármacos y la cocaína, precisó Kern. La consulta a los especialistas sobre la posible utilización de nuevas sustancias se relaciona con un incendio ocurrido a principios de este mes en un departamento ubicado en primero de mayo al 600. A raíz del siniestro, su morador se retiró de allí aparentemente corriendo desnudo, en un estado de alteración y al grito de Me quemo, me quemo, en torno al hecho trascendió que el joven habría consumido algún tipo de drogas novedosas. Según el funcionario, como consecuencia de la muerte del año pasado de 24 personas en el Gran Buenos Aires por consumir cocaína adulterada con carfentanilo, se confeccionó un mecanismo para controlar si ese precursor llega a Bahía Blanca. No obstante, el psicólogo aseguró que no se registraron intoxicaciones con esa sustancia en el ámbito vallense. Si sí hubo intoxicación por el uso de cocaína, que se mantiene a la orden del día con una tendencia al crecimiento posterior a la pandemia y hasta el momento tampoco hubo problemas significativos con el fentanilo, que es otra de las sustancias que está dando vueltas junto con algunas otras drogas en esta ciudad. Estamos atentos porque esto tiene una tendencia globalizada muy fuerte, por eso es probable que termine llegando a la ciudad. En Bahía tenemos un sistema de monitoreo de las intoxicaciones que llegan a las guardias municipales, dijo. «Llevamos un monitoreo epidemiológico de la situación. No hacemos un trabajo a nivel represivo, sino que desarrollamos una práctica de salud», concluyó Kern. Esta semana, en Capital Federal, familiares de personas con estas afecciones reclamaron a las autoridades de localidades donde no está disponible la atención de adicciones y salud mental que se declare la emergencia a nivel nacional. Los obstáculos para la internación o el acceso oportuno a tratamiento son moneda corriente para las familias de aquellos que sufren las problemáticas mencionadas. En la manifestación, encabezada entre otros por Marina Charpentier, madre del cantante Chano, se pidió además la revisión de la Ley de Salud Mental. «Si, como dice la ley, se asigna el 10% del presupuesto de salud, se cumplen con las 10 camas disponibles por centro. Si funcionan los tratamientos y se abren casas de medio camino, no tendríamos que estar acá», declaró Charpentier, al diario La Nación. «Necesitamos más médicos, enfermeros, hospitales especializados y también que nos escuchen», añadió la cofundadora de la organización, arroba la madre bajo marcha, que presentó un petitorio de nueve puntos. Los manifestantes exigen que se aumente al 10% el presupuesto en salud destinado a salud mental, como lo establece la ley y se incumple desde su sanción en 2010, así como que se multipliquen los lugares de atención ambulatoria, con internación y equipos multidisciplinarios. También solicitan que funcione una red de atención domiciliaria, se difunda el listado de profesionales especializados en cada jurisdicción, se facilite el patrocinio legal gratuito cuando sea necesaria la judicialización de los casos y se capacite a docentes, policías, médicos, enfermeros y agentes de salud sobre enfermedades mentales y adicciones. Los servicios de asistencia son los siguientes. La ONG La Misión, que atiende en la Valle 247, martes y jueves de 9 a 12, cuyo teléfono de contacto es el 291-4444-355. 44, -44 -355. Narcóticos Anónimos tiene su sede en Sarmiento 72 y brinda un servicio libre, gratuito y confidencial. Las vías de contacto son el 0800-333-4720-291-418-5371 y una reunión virtual abierta a las 24 horas en www.na.org.ar. El Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos funciona de lunes a viernes de 8 a 16.30 en Necochea 945 es el ex neuropsiquiátrico del Hospital Pena. Teléfonos dos nueve uno quinientos treinta y tres noventa y tres y siete dos nueve uno cuatro ochenta y uno cincuenta o por mail CPA